0: Bert Karlsson, denna kontroversiella, älskade, hatade, omtalade och mytomspunna man. Vem är han egentligen? Hur fungerar han? Ja, jag hade väldigt många frågor till Bert Karlsson. Så jag bestämde mig för att åka till Skövde där han mötte upp mig på sitt kontor. Och det blev Nemo-möter en vän nummer 250 3. detta är ett Podmi-exklusivt avsnitt vilket betyder att man måste ladda ner Podmi-appen eller gå in på Podmi.com för att konsumera den här episoden i sin helhet väl inne på Podmi så börjar ni bara prenumerera på Nemo möter vän och vips så får ni tillgång till de här premiumpoddarna som jag släpper då och då Första månaden av prenumeration är helt gratis Och efter gratismånaden så kommer det kosta 29 kronor i månaden Och det är ingen bindningstid eller inget sånt trams Ingen reklam i poddarna heller, ingenting Bara ren och skär poddlyssning Och ja mer än det jag sa nyss tror jag inte jag behöver säga om Bert Karlsson han behöver ju ingen närmare presentation han måste ju vara en av landets mest kända människor ja podden den klipps nu för tiden av Johan Frid som jag tackar så mycket för sin hjälp, en duktig kille och jag heter Nemohydén på Instagram och ni får supergärna följa mig där, då blir jag jätteglad vill ni med något så finns jag på nemohydén-gmail.com Och efter den här lilla pratan så följer en liten teaser från mitt samtal med Bert Karlsson. Ett smakprov kan man säga. Och om ni vill höra podden i sin helhet, ja då vet ni vad ni ska göra. Då går ni in på podmi.com eller laddar ner podmi appen Där finns hela mitt samtal med Bert. Karlsson. Nu ska jag sluta babbla. Nu drar vi igång det här. Memo möter en vän. Avsnitt nummer 253. Plats på scen för Bert Karlsson. Rulla jingen. Eh, namn? Ja, absolut. Ålder? 74.
1: Familj? Ja, fru och två barn. Yrke? Ja, men det har vi redan sagt ju. Jag har faktiskt varit ihop med samma skata i 53 år. Ja, det är otroligt. Då har man sluppat fågelinfluenserna också på köpet. Men hon å andra sidan säger att hon har sluppat svinninfluenserna samma skäl.
0: <laughs> ja, vi kommer komma till det För det är ju fan otroligt lång tid Det är mäktigt, ja, det är mäktigt. Och du bor i Skara Jag bor i Skara mm. Vad gör du helst en
1: ledig dag? Då åker jag till kusten Och plockar svamp Paradrätt ja, Det finns ju många makrill naturligtvis på Västkusten Det är ju självklart Sen gillar jag stek Härgårdstek, älskar jag Nej, jag kan inte sill eller. jag faktiskt. Eh, med lingon. Jag eh, tycker jag om. Det finns så sällan att köpa de där i Ittlandshillan. Jag gillar det. Jag gillar det enkla faktiskt. Mm. Vad missbrukar du? Ja, vad missbrukar du? Det så. telefoner. Mm. Kanske jobb också.
0: Va? Kanske jobb också. Nej, det tycker jag inte. Jag, idag är det inte så farligt. Det är okay. Vem borde svensk media skriva mindre om?
1: Ja, jag tycker att de överdriver på alla sådana här kändisar som har blivit man tycker Pirelli och alla de här som skriver det spelar ingen roll vad de säger så är det plötsligt en hel sida. Det är ett gäng kändisar man kör runt hela tiden vilket jag tycker är väldigt tråkigt Det finns så mycket annat att berätta mm. Fantastiska människor
0: Lillbass kan man inte skriva för mycket om.
1: Det är väl ända mm. undantaget. Mm.
0: Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
1: Nej, men Det är att jag är för spontan ibland och gör grejer lite snabbt. Det är mm. lite onökt. Det mm. kan jag bli lite... Jag upplever det inte själv så, men andra upplever att jag hetsar upp mig. Och det är inte så. Mm.
0: Bra! Du överlevde faktarutan. Snyggt jobbat! Du... Eh... Om man läser på om dig så, så står det egentligen mest om din fantastiska karriär och det finns så mycket att prata om där. och, och Du har ju verkligen liksom tagit över bransch efter bransch. och så. Här och, men jag är så nyfiken på din barndom. Hur, hur var du som liten grabb? Ha, jag var nog eh, en som organiserade allt
1: Jag kallades ju Lundetarsan. Jag bodde i ett område som heter Lund så... Och jag är ledartypen då som leder de andra. Var det han var. Så att, det började så faktiskt är en liten ort. Det fick man inget gratis utan man var tvungen att jobba för allting. Man fick bygga sina ishockey i arenan själv. Och man fick skapa förutsättningar för att idrata överhuvudtaget. Jag hade egen hö- höjd- och stav- och kastadiskus. Och på mattan hemma så in då som var den som ju det jag bodde vid helverket. Han var inte alltid så glad, men han lät mig hållas faktiskt.
0: Vad var det för typ av familj som du föddes in i?
1: Ja, min mamma var ju en familj som hade rätt tufft, egentligen. Hon var sex syskon och min pappa, med hennes pappa, var ju då framgångsrik man. Han var fotbollsspelare i landslaget, Spelade i fotboll Och byggde upp i hela elnätet i Västens Sverige. Men han dog väldigt tidigt. Så hennes mamma blev ensam. I tiden. Och det var inte lätt. Och därmed fick hon också alkoholproblem. Så att min mamma. Blev den som är kvar sist i tiden. Fick ta hand om honom väldigt mycket. Men hon jobbade. I butik och sydde kläder på fritiden. Min pappa var ansvarig på elverket. Först började han som elektriker sen blev han lagerchef och sen skötte han allt alltihopa. Min pappa var väldigt teknisk och kunde ha gjort väldigt mycket grejer men han vågade aldrig. Han var feg. De hade en respekt för övrigheten så var överdriven, så överdriven sig åt sånt. De tyckte det var fantastiskt med pressen, och polisen. Jag har alltid frågasätt alla. Till och med kungligheterna, jag ska aldrig säga Medan du till kungen och drottningen mm. Jag förstår inte att de inte själva Inser att det borde vara bästa För att göra folkligt förankrade
0: Är det därför du har blivit så orädd Tror du, för att din pappa var så rädd? Ja, men det är det Jag protesterar på det sättet mm. Som en slags rebell, en revolt Ja,
1: det, det var så faktiskt Mm. Jag hatar det där Att man skulle söka till de här människorna mm. Jag hånar ju alltid Adeln till exempel Det är ju dåtidens Ias krigare egentligen mm. Ju mer de, de trupper De samlar ihop till kungen Ju mer eh, makt fick de Och mer, mer eh, gods så är det fick de Det är där fidekomiserna lever kvar fortfarande och det är ju därför trollen vaktmästare fortfarande kan terrorisera ärendebönderna. Fast han gå på kungamiddagen. Och jag har ju varit på kungamiddag också det finns inget som är mer opersonligt än det. Det är ganska intressant att sitta i att ta folk där som spelar en roll hela tiden. Och sen är det så viktigt de har, om de har roligt eller spelar ingen roll bara de kan säga att ah, jag var på kungamiddag. Mm. <laughs> Prins Bertil var en god gubbe faktiskt. Den gillar jag väldigt mycket. Mm. Och hans fru också. Victoria tycker jag har tagit efter det. Hon är fantastisk. Mm. Och de har valt alltså vanliga. Både prinsen och Victoria har valt vanliga. Och Jag tycker nog faktiskt att engelsmannen är ganska vanlig också. Han vill nog protestera lite mot det här och är inte med alltid. Jag tyckte först att han lät tråkig, men jag ändrat mig sedan så såg jag en intervju med honom. Det visste att han var ganska bra. Mm.
0: Men hur, hur minns du din skoltid? Vilken roll tog du i plugget? Ja, min skoltid var ju
1: i tiden, jag var ju inte många år där för att det var ju så på den tiden. Första klassen, andra, och tredje och fjärde. Sen fick man möjlighet att åka till Skövde. Så jag gick på Lärverket här uppe faktiskt där vi kan se härifrån. Vi gjorde en massa höjdare. Bosse Ringholm var en av de som gick där. Han som han tänker. Han spelade också fotboll i Sköldavgård som jag ser det sedan gjorde också. Så att eh, Marie Gärnath, Anders Gärnath, dotter gick i samma klass som. Finnicke var en som hette, Tamm hette annan så det var ju bara sånt folk. Men det jag var, jag blev kompis faktiskt med en, en kille som hade kommit som, som, som barn till en familj. Jag har om omhandeltagen. Han var ju bortskämd något så fruktansvärt. Så han var ju den enda i klassen som hade konto på en butik. En godisbutik. Så det var ju bra att vara kompis med hon. Då fick man ju som med godis. Men den här killen gick inte så bra för sig. Det konstigt. Det är ganska självklart. När man får någonting bara serverat.
0: Mm. Men hur kommer det sig att du hoppade av plugget så pass tidigt? Nej, jag hoppade inte av så tidigt. Så jag gick
1: Jag gick tre år på läroverket, Sen flyttade jag tillbaka till Tiden. Jag gick där i två dagar. Flyttade tillbaka till Skövde. Och började hon på samma, fast inte på samma skola. Gymnasieskolan. Och... Ledarskolan heter det. Och gick ut där faktiskt. Sen tog jag en en kurs faktiskt i företagandet. Så jag gick ett år på det. År. Mm. Sen började jag. Så jag gick inte hela vägen på
0: skolan. Det gjorde jag inte men tillräckligt många år. Mm-hmm. Jag fick för mig att du hoppade av i gymnasiet. Men då måste jag läst fel någonstans. Nej jag
1: fortsatte ett år
0: till alltså. Mm och klärde mig grunderna för företaget. Mm. Men hur kom den idén då? Och hur kom den längtan efter att företaga? Nej men det var ju mina min, som jag sa till det, så var min morf, morfar
1: företagare i 100 procent. Han var ju inte bara fotbollsspelare. Mm. Han var fiskhandlare också i och Samtidigt som han jobbade och byggde upp en, att det där men min morbror tog efter detta. Och han var en av dem som var med och byggde upp hemköp. Så hemköpsbutiker var ju det bland det första jag startade. I Skara och Lichowin.
0: Hur kommer det sig att man går från hemköp eller livsmedelsbutiker till, till musiken? Hur, hur går det en sån väg? <laughs> ja, ja, det var ju så
1: att när jag höll på med affärerna så jag hade jag kompisar i ett band som heter Magnus Gintett, med sägerska. där. Och eh, jag kände killarna och de i sin tur hade ju nära kontakt med Söder Så att jag var ju med om deras båda uppgångar och blev lite intresserad av branschen och började på sidan om att boka dansbarn med en små datorn. Och då fick jag så dåligt betalt så att jag insåg att jag måste göra som Söder som och Magnus inte att få en hit. Jag hade ju sett spelplanen på Söder innan, de blev kända och likadant Magnus. Och eh, plötsligt så var de fullbokade till tio gånger priset de hade given. Så jag insåg att nu skulle jag se till att banden kom på Sönstoppen. Eh, för att jag skulle boka dem lättare. Det var inte skivbolag jag fick starta Jag ville bara ge ut skivbolag. Och eh, Sen fanns det en förebild här i, här i området som inte... Paul en kille som heter Einar Svensson, som han drivit på. Och hade blivit oerhört framgångsrik om han inte hade dött. Han fick cancer ganska tidigt. När jag kom igång, med vi med som 72, då dog han.